1: Muy buenos días, amigos de ocho y media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Estamos empezando la semana. Y bueno, pues vamos a empezar la semana con un tema bien interesante que va de la mano con lo que estuvimos platicando la semana pasada. Recordemos que la semana pasada estuvimos platicando de la salud, la medicina alternativa versus la salud o la medicina tradicional. Entonces, pues va de la mano y vamos a completar este tema desde un punto donde ya lo habíamos comentado donde vamos a integrar la parte que nos faltaba un poquito a lo mejor de entender y sobre todo de aterrizar un tema que a lo mejor para muchas personas es demasiado sonado ya, o sea, ha comentado demasiado, demasiadas veces, pero es importante que lo entendamos desde este punto de vista y a lo mejor con ejemplos también, ¿no? Así que bueno, pues quédense, va a estar, va a estar lindo. Vamos a empezarlo bien y vamos a entendernos porque a veces nos sentimos como nos sentimos. ¿Cómo estás, licenciado? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, sí me escucha yo Hola
1: Sí, nos escuchamos bien, fuerte y claro, afirmativo <risa> Muy fuerte, lo ajusto <risa> No, estamos bien, estamos perfecto ahí okay. Pero bueno, entonces les platicaba eh, Estamos listos, aquí el, el licenciado y yo Para platicar el día de hoy sobre una parte de la salud Que a lo mejor nos cuesta mucho trabajo entender o visualizar Porque al final estamos hablando de energía El día de hoy vamos a hablar de los chakras no sé si ya lo habíamos tocado en este punto o ya habíamos platicado de los chakras, pero eh, el tema de hoy, como lo vamos a desmenuzar, va a ir de la mano, como les comentaba, del tema de la medicina, el tema de la salud que hemos estado como ahí manejando y que es súper importante. ¿Por qué es importante entender o saber qué son los chakras? Bueno, pues porque al final son esta, esta parte de estos vórtices de energía que impactan impactan sí o sí en nuestros órganos en nuestras glándulas, en nuestro cuerpo y hasta en la parte emocional y a veces hasta en nuestras situaciones de vida eh, claro, va de la mano todo de entonces, bueno, los chakras para empezar, vamos así desde el principio ¿qué son los chakras? porque lo vemos mucho en redes sociales y vemos colorcitos y vemos a lo mejor meditaciones y personas que a lo mejor están alineando su, sus chakras y no saben ni qué son ni para qué sirven ni en dónde están entonces eh, Perdón a ver,
0: siempre ver Eso es bueno Pero es que de repente Escucha uno Del tema de los chakras ¿No? Pero resulta que de repente Con uno se escucha que eh, Los chakras Una de dos O son malos O te pueden arruinar Como la vida El día Con los chakras ¿No? Y por el otro O sea casi casi de Primero checa tus chakras Y ya vemos ¿Qué hacemos? ¿no? Checa qué tus haces.
1: chakras checa se Me hace sí, como, que estás hablando Entre líneas ¿Eh? <risa>
0: <risa> o checa tus chakras, ¿no? Y ves si va a estar como todo positivo y lindo.
1: Pues sí, es que hay que checar los chakras. O sea, al final, pues sí es cierto. Hay que ver de, desde dónde estamos hablando, desde dónde estamos actuando. Bueno, es cierto. Por eso decía, eh, por ejemplo, ahorita la, la duda del licenciado. ¿Qué son los chakras y por qué si pueden ser buenos o malos? o a, ¿A qué se refiere la gente con esto? Es mucha mala información la que hay ahí afuera al final del día. Eh, es importante ver... Escuchar varias opciones Porque a lo mejor yo, lo, yo yo les puedo comentar mi versión O lo que he entendido, lo que he percibido Y a lo mejor les cae bien o les cae mal Y cada persona va a aportar algo diferente O lo va a interpretar de manera diferente Por eso es importante que también lo vean O lo chequen en <coughs> pues en varios lados, ¿no licenciado? Así cada quien toma sus, sus juicios y al final, pues, cada quien hace lo que necesita hacer con sus chakras. Entonces, vamos a hablar, vamos a meternos de lleno. <coughs> ¿Qué son los chakras? Los chakras, eh, para empezar, ¿qué significa esta palabra? Es una palabra sánscrito, en sánscrito, y significa rueda magnética que gira. Es un vórtice, ¿ok? De eso se trata. Los chakras son sentidos internos que nos permiten de alguna manera capturar otros planos Energéticos o no energéticos Superiores de la naturaleza Del de, eh, universo De como le quieran llamar Estamos hablando de energía Pero a lo mejor Esta parte Que a lo mejor Les puedo continuar diciendo Muy técnica Y a lo mejor Muy hasta filosófica Si lo podemos aterrizar En un ejemplo Lo podemos entender mejor Ejemplo Todos sabemos Que por ejemplo En nuestra casa ¿no? En nuestras paredes Pues tenemos cableado Tenemos cables de energía que suministra la energía al final del día a toda nuestra casa. Pero, ¿qué sería de estos cables si no tuvieran los enchufes? <coughs> ¿Ok? Pues
0: no sirven eh. de nada.
1: Ajá. Entonces, los chakras, vamos a ponerlos en ejemplo y ahorita les explico ya de manera seria, son como los enchufes. Entonces, ¿para qué? Para que puedan distribuir la energía a cada órgano o a cada lugar donde se necesita entonces es muy importante entender que eh, esta energía esta energía que corre que tenemos nosotros dentro que siempre estamos absorbiendo y siempre estamos teniendo dentro de nosotros eh, no termina al final no es una cuestión donde diga uno no tengo energía no muchas veces se bloquea o se hace un cuello de botella pero no es por eso, al final es como la luz, y no porque la apague, pues va a dejar de existir la electricidad. Entonces, nuestra electricidad ahí está. El tema es que necesitamos estos enchufes. Tenemos muchos chakras, pero son siete los principales que están alineados eh, paralelamente a nuestra columna vertebral, empezando por nuestra coronilla. Entonces, vamos a entenderlo así. Eh, tenemos la coronilla, que es la base más bien la, la superficie de nuestra cabeza y a través de, de esa parte es como vamos alimentándonos de esa energía entonces esta es la que se encarga de distribuir a todos nuestros chakras para que nuestros chakras distribuyan la, la energía a todos los órganos y las glándulas que tenemos alrededor entonces ya lo tenemos más o menos entendido así les voy a explicar si sí son sentidos internos de alguna manera que nos permite eh, capturar o ser receptivos a esta parte de la energía, de la naturaleza, del cosmos que, que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, nosotros tenemos en nuestro cuerpo plexos nerviosos que son una reunión de nervios. Eso es un, es un plexo nervioso. Y tenemos en nuestro cuerpo plexos energéticos. ¿Ok? Entonces, ¿qué indican? Que indican una, una conexión con algo que se llama nadis. ¿Qué son los nadis? Son tubos conductores de energía hablábamos del cableado vamos a ubicarlo así con el ejemplo del cableado bueno pues algo así entonces hay en, en, en nuestro cuerpo hay muchos puntos en los cuales se reúnen pues muchos nervios y como consecuencia se establecen muchos nadis ok estos desembocan su energía formando un vórtice de energía que se llama chakra, ok eso es un chakra así que en el mismo punto donde tenemos un chakra tenemos una glándula o un órgano importante siempre, siempre, sí o sí pero en una dimensión diferente recordemos que estamos hablando del de plano energético entonces, si bien los chakras se encuentran ubicados en el cuerpo energético llamado nuestro cuerpo etéreo en el plano físico corresponden con el sistema nervioso el sistema nervioso simpático además constituido por dos cadenas continuas simétricas situados a lo largo de la espina dorsal ok, dicho esto ya para irnos un poquito más de lleno con esta parte, estos chakras o centros de energía funcionan como bombas o como válvulas y regulan el flujo de energía a través de nuestro sistema energético. El funcionamiento de los chakras refleja las decisiones que tomamos al, reaccion al reaccionar ante las circunstan circunstancias de nuestra vida. Entonces, un chakra que está bien alineado o que está eh, trabajando de manera correcta que es lo que nos va a hacer sentir no nada más el equilibrio nos va a hacer sentir salud ahora cuál es el problema con los chakras o qué podemos esperar ahí hay tres problemas bien bien notables cuando tenemos un, un problema con nuestra energía con nuestros vórtices de energía y ahorita más adelante les voy a comentar a qué órgano está asociado cada chakra y, y la emoción y todo lo que conlleva nuestra situación de vida pero antes es bien importante que, ten, que entendamos que son tres aspectos que pueden dañar o que están dañando nuestro flujo de energía y que están dañando la activación o el trabajo de nuestros chakras. Y el primero es un exceso de energía. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de energía en algún chakra o en algún punto? ¿Cómo puede ser algún exceso de energía para empezar? ¿Qué es lo que nos da mucha energía a lo mejor o que nos da mucha fuerza en un momento llamado emocionalmente? En primer lugar tenemos la ira, el enojo, eh, esta parte contenida, esta parte del estrés y eso lo contiene eh, el, chakra, el chakra que está en nuestro plexo solar. El plexo solar, que ahorita les voy a comentar o les voy a decir dónde está cada uno, está eh, un poquitito o más bien muy cerca de, lo, de donde está el ombligo y ahí es el centro de nuestras emociones ahí es donde nos comemos todo entonces ¿qué sucede? si yo tengo un exceso de energía en un chakra ¿qué es lo que va a suceder? supongamos que volvamos al ejemplo del cableado energético de nuestras paredes de nuestra casita supongamos que a ese, a ese cableado o a ese enchufe que le vamos a llamar plexo solar le conectamos un calentador de alto voltaje y lo dejamos prendido todo el día ¿qué va a suceder? Pues obviamente se va a sobrecalentar, ¿no? Y a lo mejor hasta nos derrita los cables. Algo va a suceder, pero algo malo va a suceder. Entonces, ¿qué va a suceder con esta parte? Nos va a enfermar los órganos que están alrededor. ¿Cuáles serían los órganos alrededor? Pues el estómago, eh, los problemas intestinales. O
0: sea, por eso la gastritis y la colitis y todo las lo que itis. Itis, Así Los es.
1: Las hernias y atales también. Eh, esa ira que, que está contenida y por qué está contenida en el plexo solar. El plexo solar está asociado a la mente. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un susto muy fuerte o una cuestión de ansiedad y de pronto la siento aquí en esta parte del plexo solar, en vez de que mi cuerpo distribuya esa energía para que la deje ir, la deje ir ese exceso de energía, mi proceso mental que va a hacer la va a retener en caso de emergencia, en caso de que la necesite. Entonces ahí la mente me está poniendo el pie. El chakra sabe lo que tiene que hacer, el cuerpo también, pero mi situación mental no, mi proceso mental no. Entonces esta situación que hace que nos enganchemos y tengamos pensamientos cíclicos o recurrentes es lo que hace que no se distribuya de manera adecuada eh, la energía. Entonces como es un proceso mental, tengo que trabajar mi proceso mental para que entonces mi chakra del plexo solar empiece a trabajar bien y empieza a soltar esa adrenalina o esa emoción que está atorada. Eso sería un exceso de energía, algo que, que nos impacte muy fuerte y que no dejemos que fluya la energía de manera correcta y que lo peor es que no fluya la energía hacia el siguiente chakra, porque recordemos que se alimentan uno de otro. Eh, nos vamos alimentando de este tipo de energía de arriba hacia abajo, de la coronilla hasta la base de nuestra
0: columna vertebral no solamente por ejemplo en el caso del estómago bueno plexo solar el mal va a estar en el estómago sino que conforme avanza también va afectando a los demás
1: claro se hace un cuello de botella
0: Ajá.
1: si yo tengo una emoción contenida tengo la energía atorada en ese sentido en ese aspecto perdón en el aspecto de el, la emoción y lo mental lo que hace es que tengo un exceso de energía ahí y hace que no corra o que no fluya de manera natural y correcta hacia el chakras al chakra sacro o al basal y entonces tenemos una, una consecuencia, un efecto dominó padrísimo, ¿no? Entonces uno afecta al otro, no nada más afecta los órganos que tenemos alrededor también afecta lo que va impactando hacia abajo, así hacia abajo, todo hacia abajo, entonces es importante también entender que eh, nada está aislado, ¿eh? aquí en cuestiones de salud y en cuestiones de, ya no le quiero llamar medicina, pero al, al final sí, en cuestiones de salud nada está aislado, todo tiene un eslabón ahí que engancha un aspecto con otro, entonces eh, ¿qué sucede? Que ese es el punto número uno el exceso de energía y como eso les puedo dar a lo mejor mil ejemplos en el chakra del corazón a lo mejor igual eh, si tienes un, un problema en el trabajo tienes un problema en el trabajo y no permites no permites que eso fluya entonces de ahí hacia la emoción que es el plexo solar pasa por la mente y entonces se engancha el proceso mental lo engancha número dos eso es el exceso de energía también tenemos la parte del bloqueo de la energía que eso es diferente. ¿Por qué suceden los bloqueos? Un bloqueo, un chakra bloqueado, ¿por qué sucede? Bueno, pues nada más fácil que por falta de atención. Y eso es muy simple de, de detectarlo. ¿Cómo sucede esto? Volvemos al ejemplo del trabajo. Eh, porque a lo mejor podríamos poner otros ejemplos, pero mejor vámonos con el trabajo, ¿no? Ay, más más fácil este, eh, dimensionarlo. <risa> si yo tengo un problema en mi trabajo y. Es algo que me está afectando de manera directa y no lo enfrento por miedo, por eh, falta de capacidad, por falta de valor, por un montón de cosas. Si yo no lo enfrento, ¿qué es lo que va a suceder? Me voy a voltear para otro lado y entonces no le pongo atención. Entonces ese, ese aspecto abandonado que existe en mí se bloquea. Al no tener atención y al no tener energía, al no tener alimento, se bloquea. Se queda en pausa. Le ponemos pausa y ahí se queda. El problema es esto también, que viene a ser un cuello de botella una vez más. Y entonces, si tenía yo un problema en mi cuarto chakra, en Anahata, donde estoy bloqueando la energía o estoy bloqueando lo que debe de fluir, no va a fluir nada hacia mi plexo solar, que es donde más necesito yo la fuerza. Entonces, todo es una consecuencia de otro. Se hace un cuello de botella. Y ahí, bueno, no hay nada más que ponerle atención y enfrentarlo. ¿Por qué? ¿Qué sucede si yo no le pongo atención? Pues obviamente los órganos que están alrededor o sí, los órganos o, o las glándulas que están alrededor van a empezar a enfermarse, van a empezar a mutar, van a empezar a reaccionar para mal, ¿para qué? Para que les hagamos caso, para que ya que no le hiciste caso a la situación, a la situación emotiva, entonces a esta parte física no te queda de otra más que hacerle caso. Entonces eso sería el número dos, el bloqueo de energía. Y luego tenemos el tercer punto que yo creo que aquí lo hemos experimentado muchas personas que es eh, la baja energía, que es todo lo contrario aquí. Una baja de energía, eh, hemos escuchado de vampiros energéticos, ¿verdad? Y de gente que se cuelga, de gente que a lo mejor nada más, y, y ni siquiera es consciente, ¿eh? pero de muchas personas que nada más están esperando o están cazando a ver dónde pueden obtener esta parte que les falta a esas personas. Entonces, ¿qué sucede con una baja de energía? Puede ser porque tenemos un sobreesfuerzo físico también, un sobreesfuerzo eh, emocional también o mental y entonces llega un momento en que no le damos tiempo, no le estamos dando tiempo a nuestra, nuestro chakra para que se recupere y se vuelva a alimentar de esta energía. Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener no nada más la baja energía, sino vamos a tener una frecuencia bajísima y eso no alimenta hacia abajo tampoco, ni hacia arriba ni hacia abajo, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ese es el punto. Entender que esos tres puntos son los que nos pueden, los pueden afectar energéticamente en nuestros vórtices, en nuestros centros magnéticos eh, que ruedan y giran a favor de nosotros. Entonces, que un chakra es bueno o malo no tiene sentido. Un chakra es una condición, es un, es un aspecto de nuestro ser energético que está ahí, ...y tiene su funcionamiento, simplemente, ¿no? Es como decir, los ojos son buenos o malos. No, al final no, no porque veas algo malo es culpa de los ojos, ¿no? Al final del día. Pero bueno, dicho esto, pasemos a otra cosa. Los chakras, ¿qué sucede cuando están en equilibrio? Cuando están en armonía, cuando eh, vemos que funciona bien, tenemos salud, tenemos equilibrio, tenemos una sensación de que todo está bien... Y si no está bien, a lo mejor va a estar bien. Entonces, ese es el punto al que necesitamos llegar. Y bueno, pues para eso vamos a desmenuzar uno por uno. ¿Le parece, licenciado?
0: Me parece perfecto.
1: Así que vamos a ver de qué se trata. Y mientras me voy rapidísimo al chat. Y saludos, Rafa Álvarez Flores. Qué bueno que andas por aquí. Saludos, Rafita. Y Cassandra Rich Niter. o Niter. Ok, buenos días. Buenos días hasta allá. No sé de dónde nos escribes, pero buenos días también. Y bueno, pues vamos a empezar a platicar de lo que son cada chakra Y vamos a empezar de abajo hacia arriba, como lo es la energía kundalini que corre de hacia abajo hacia arriba. Y eso no quiere decir que el sentido sea único. Al final, esta energía que nos nutre y que nos está invadiendo todo el tiempo, eh, eh, funciona de forma toroidal. Entra y sale. Entra por la, por la base de la columna vertebral y sale por nuestra coronilla y nos volvemos a alimentar. Entonces, es importante, ¿por qué es importante? Porque habemos muchas personas o existen muchas personas que tienen problemas crónicos de algún órgano o de algún área de su cuerpo, y ya se han checado mil veces, como nos, nos comentaban aquí el lunes pasado, <coughs> y no le encuentran, no encuentran el porqué de todo esto. Entonces, por eso decía, hace falta integrar la parte bioenergética, y esto es parte de la medicina bioenergética o de la salud. Entonces, como les decía, tenemos muchos chakras, pero son siete los principales que van de manera paralela a nuestra columna vertebral. Y vamos a empezar con el primero. El primero se le, se le llama chakra raíz o chakra base, y en sánscrito se llama muladara. ¿okay? Este está representado por el color rojo. ¿Y cuál es eh, su conexión? ¿O cuál es su tendencia? El instinto, la supervivencia, la seguridad, el arraigo. El arraigo es bien importante porque, ojo, aquí muchas personas creen que el instinto y la supervivencia es nada más una cuestión primitiva. Y no. Tiene mucho que ver con tus ganas de vivir. ¿Qué tantas ganas de vivir tienes al despertarte en la mañana? Eh, tu arraigo tiene mucho que ver con, no nada más con tu familia y tu linaje, no. La tierra que pisas, eh, el lugar donde vives, eso es súper importante. Eh, está asociado al elemento tierra. Y fíjate, fíjate qué interesante aquí. Toda esta parte bien aspectada, eh, nos viene a decir, nos viene, se viene a manifestar en el aparato digestivo inferior, en las glándulas suprarrenales y en la base de la columna vertebral. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, por ejemplo, tengo bien aspectado este chakra raíz que se llama muladhara, mi aparato digestivo inferior, mis glándulas suprarrenales y demás van a estar de trabajando de manera correcta. Esto también tiene mucho que ver con la sexualidad. ¿Cómo manejas tú esta parte de la sexualidad? Esta parte del chakra raíz eh, no nada más nos arraiga a la tierra, al, al suelo donde vives, sino en la, en la conexión que tenemos con los demás. ¿Cómo nos relacionamos? En muchos vamos a encontrar la relación con los demás, pero en esta tenemos que tener en cuenta que si no tenemos una buena relación con nuestro arraigo, con nuestro linaje, lo vamos a manifestar en el aparato digestivo inferior, en las glándulas suprarrenales y demás. Entonces, por eso es importante que cuando tengamos un, un problema crónico o recurrente en alguna de estas partes de nuestro cuerpecito, pues nos echamos un ojito a ver cómo estamos de fondo por ahí. Y sigo con el segundo chakra, que va hacia arriba, y ese está en el vientre. Y aquí es uno de los chakras, todos son importantes, pero aquí es algo bien interesante y bien importante el, el chakra sacro, porque aquí en este chakra que está alojado en el vientre, como les decía, se maneja la creatividad, la creatividad, creatividad la fertilidad, la emoción, la energía sexual, que es muy diferente a lo que estábamos hablando hace rato, la energía sexual y el, el, la parte de las emociones. Aquí es como la fuente, aquí es como el depósito de las emociones, está aquí en el vientre. Eh, el color es naranja, se representa por el color naranja, su elemento está asociado con el agua y está asociado al sistema urinario, al vaso, a las gónadas, a la próstata, a los ovarios y a los testículos. ¿Qué sucede con el segundo chakra? Como les decía, <coughs> es el depósito de nuestra energía y nuestra emoción vital. No nada más por la parte creativa que tenemos ahí alojada, sino por toda la emoción que, eh, que, que guardamos. En algún momento muchas personas decimos, ya no sé ni dónde sentimos la emoción, pero si pudiéramos eh, localizarla de fondo, sería en el vientre. en el vientre. Entonces hay un... Eh, les iba a traer el dato más, eh, más amplio, pero si no nos... No nos da tiempo. Pero, ¿tú has escuchado, licenciado, del harakiri?
0: Sí, claro.
1: El harakiri, que lo era... Hago,
0: lo hago a cada rato.
1: Sí, bueno, ya no lo hagas, por favor, porque si no vamos a tener una consecuencia grave. Pero bueno, eh, una... Hablando del harakiri, que es un tipo de suicidio, ¿no? Con una espada, va en el vientre, ¿ok? Eso es porque ahí matamos la energía vital y las emociones que tenemos en nuestro cuerpo. Es lo más importante. Entonces, por eso el harakiri no se hace en el corazón o no se corta en la cabeza. Se dan, eh, matan de alguna manera la energía vital o la energía más poderosa que es ahí. Entonces... Es
0: que sobre todo mucho la cultura oriental en estos temas de samuráis y todo este rollo, justamente es ahí, ¿no? Donde al enemigo más fuerte, se le incrusta la espada en esa área.
1: En esa área y muchas veces hasta por honor ¿Ah? eh, se hacen ese tipo de suicidios o de acciones, eh, pero al final lo que están haciendo es eh, entregarse a esa energía, ¿no? que está bien o mal, pues bueno, nosotros no hacemos esa parte del juicio, pero pues bueno, al final el, eh, pues venimos o tratamos de entender o estudiar un poquito de toda esta de cultura que viene de esa zona más cercana ¿no? y luego subimos al plexo solar que es nuestro tercer chakra y eso está uno o dos dedos a un lado del ombligo y entonces tenemos el plexo solar que se le llama manipura en sánscrito y está relacionado con el color amarillo ¿qué aspecto tiene el, el, el plexo solar? Eh, ¿cuáles son nuestros aspectos que controla la mente, el poder el control y la libertad propia? Porque es uno de los chakras más difíciles y más importantes. Porque ¿a quien no le cuesta trabajo lidiar con el poder? Y más con la mente. A muchísimas personas, ¿no? Es algo muy complicado. Por lo mismo, su elemento está asociado con el fuego. Y está asociado con el aparato digestivo superior. Que ahí sí es donde entran las colitis, las gastritis, las itis, toda esa parte. El páncreas, vesícula biliar, todo lo que nos haga ser así como corajes un poquito, parte del hígado... Eh, todo lo que reaccione a nuestra emoción o a nuestro impacto emocional, reside aquí en toda esta caja, entonces porque es bien importante y por qué es bien complicado la parte de la mente y del poder que están juntos están en el mismo chakra porque al final cuando nosotros tenemos un exceso de poder o hacemos ab eh, abusamos de nuestro poder en el aspecto que sea nosotros eh, en realidad estamos dándole en la torre o estamos traicionando esa parte de la energía pura que tiene que alimentar a los demás chakras y a los demás aspectos de nuestra vida, ¿no? o de nuestro ser entonces, ¿qué sucede? al momento de nosotros tener una acción que a lo mejor eh, nos lleva a perder el control un poco de libertad propia un poco de poder un poco de mente y no lo tenemos bien aspectado empezamos con gastritis, colitis con eh, eh, problemas en piedritas, en la vesícula en fin, un montón de cosas, ¿no? Por eso es bien importante entender que el, el, la mente va asociada con eh, la fuerza que tenemos, que está justo, justo y no es casual, en el centro de nuestro cuerpo, que es eh, cerca del ombligo. Y luego de ahí subimos al corazón, ¿ok? ¿Al cucharón? <risa> subimos al corazón que se llama Anahata y su color está representado por el verde, y entonces su tendencia o el aspecto que abarca es la devoción, obviamente el amor, la compasión, la sanación, está relacionado con el elemento aire y también se relaciona con el corazón, obviamente, con el sistema circulatorio, inmunológico, los pulmones y el hígado. Entonces, todo esto bien aspectado, pues claro que nos tendría que dar un equilibrio y una salud Maravillosa, ¿verdad? Y una relación con los demás, sobre todo una relación con los demás, sana. Pero, ¿qué pasa si yo estoy mal aspectada en mi corazón? ¿Cómo puede ser un chakra del corazón mal aspectado? Y aquí es bien importante, ¿eh? todo, es, todo es equilibrio. Si yo tengo mi chakra del corazón demasiado abierto, ¿cómo podría ser demasiado abierto? Demasiado compasiva, eh, demasiado devota, en fin, demasiado todo, también empiezo a fugar energía por el chakra del corazón porque es demasiada compasión a lo mejor mala cuando hay demasiada compasión hacia afuera es porque no hay demasiada o no hay suficiente compasión hacia adentro y eso es un punto bien importante, si tu compasión no te incluye a ti, entonces no es compasión estamos hablando incluso hasta de ego disfrazado alguna vez eh, alguna vez llegué a mencionar que demasiada humildad es ego y mucha gente no lo entendió, pero en realidad si encuentran el trasfondo de todo eso, van a ver por qué. Porque sí, muchas veces demasiada humildad es ego. Entonces, la idea del chakra del corazón es esa parte, que tengamos el equilibrio entre el amor, la compasión, la devoción, junto con el aspecto de cuidado y de, de sí, sobre todo de cuidado propio eh, con nosotros mismos. Entonces... Claro que el corazón se puede enfermar, por supuesto que sí. ¿Cuál sería un mal aspecto? Dolores en el pecho, infarto, estrés, eh, problemas circulatorios, incluso problemas de colesterol. Todo eso va asociado al cuarto chakra y, e incluso también a, a problemas del corazón. Y luego subimos a un punto que fíjense, vamos al quinto chakra que es uno de los que más difícil es de entender. Y también te incluyo, licenciado.
0: Ok. Eh,
1: tenemos el, chacra, el chakra de la garganta. Ok. Eh, no, no me hagas esa cara. Está representado por el color azul. ¿Y qué abarca? Pues obviamente el habla, la autoexpresión. Está relacionado con el elemento éter. Eh, y también abarca lo que es la tiroides, el sistema linfático, pulmones, branquias, branquios, perdón no somos peces, disculpen, eh, cuerdas vocales, oído y demás, porque es bien importante el chakra de la garganta y mucha, muchas personas no lo entienden así, creen que nada más es hablar por hablar, expresar por expresar y di lo que sientes y no es así. El chakra de la garganta, ya me voy a quitar esto, ya por favor, el chakra de la garganta es importante porque es el que nos ayuda a expresar primer chakra, segundo chakra, tercero y cuarto. Para cuando llegamos al quinto, es porque este es el responsable de darle voz a todos los demás. Y tiene que ver con la relación con los demás, por supuesto que sí. Tiene que ver con eh, el, ser, el saber mediar y el saber ser juicioso, juez y parte, de alguna manera, y poder tener esta autoexpresión sana, sin lastimar, pero sin callar. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no tenemos bien aspectado el... Chakra del corazón, ¿qué sucede, licenciado? ¿Qué sucede? Todo, ¿verdad? Se, se nos va. Obviamente tenemos problemas al hablar, ah, tenemos problemas al expresarnos, este tenemos eh, obviamente la relación con los demás se conflictúa muchísimo, y obviamente esta parte del chakra garganta es algo que a lo mejor no le vamos a dar todo el peso de, de la importancia porque tenemos el chakra de la emoción y del corazón y la coronilla y nos enfocamos a ciertas cosas que creemos que son importantes y como ya lo habíamos hablado en otros programas aquí lo que nos hace la diferencia entre otras especies y nosotros es la capacidad de habla y de autoexpresión eso eso es la magia de, de alguna manera en nosotros ¿Por qué? porque hace que generemos nuestra propi propia realidad si nosotros tenemos la capacidad de provocar esta parte y no lo estamos aprovechando, entonces esa energía de garganta que se llama Vishuddha, ¿qué va a suceder? Que entonces vamos a perder cierto poder ahí. ¿Y qué sucede cuando no, no valoramos o cuando no entendemos cierto poder que tenemos? Obviamente recordemos el tercer punto que nos hace perder energía en nuestra El segundo punto perdón que nos hace perder energía en algún chakra y es el bloqueo. Si yo tengo un bloqueo de energía en mi garganta, obviamente se me va a ir la voz, voy a empezar con eh, eh, problemas en el sistema linfático, en los pulmones, en fin. Más allá de todo eso, me quedo sin comunicación entre chakras inferiores y chakras superiores. ¿Y ahora qué sucede? Otro punto bien importante. El chakra de la garganta es el, el que conecta el cuerpo, el cuerpo físico, con mi mente, con mi mente y con lo divino. Entonces, aquí tenemos la unión. Esta es la parte donde nosotros tenemos que tener el mayor equilibrio que podamos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ahora en una eh, cultura, en una nueva cultura, de alguna manera, donde todo es muy radical. Todo es bipolar y entonces no sabemos cómo expresar nuestras ideas porque el, el aventar a lo mejor las creencias que uno tiene nos pone en una posición donde estamos atrás y entonces querer ser ideologista como lo están haciendo ahora muchísimas personas están negando de alguna manera su parte eh, raíz. ...que es Muladara, que es la parte del linaje... ...entonces no sabemos expresarnos... ...porque no tenemos una identidad propia... ...en ese sentido... ...tenemos que saber expresarnos... ...para poder tener una identidad propia... ...y entonces entender... ...que tenemos que darle voz... ...a nuestros instintos... ...a nuestra emoción... ...y mujeres, su energía de verdad... ...la, la energía del segundo chakra... ...es bien importante porque muchas veces nosotras... ...queremos algo y no lo decimos... ...o lo decimos mal o queremos dar a entender otra cosa y eso está creando conflicto porque al final no nada más mi emoción no va a salir a la luz, mi habla se va a estar distorsionando y mi expresión va a ser, mi conexión con los demás va a ser caótica, va a ser sesgada, entonces este chakra de la garganta es bien importante por eso, porque necesita muchísima honestidad, necesita mucho valor para poder decir lo que se siente y lo que se necesita en el momento con la inteligencia, de la no agresión o del no lastimar. Entonces, por eso es bien importante el chakra de la garganta y es el punto de unión entre el cuerpo y nuestra, nuestros tres chakras, nuestros dos o tres chakras superiores.
0: Yo, yo. Es que, eh, ya se, se me arrancó usted, licenciada, y, y, y hay cosas que hay que preguntar, ¿no? Ok. De repente, um, me he topado con personas que dicen, es que esa es mi esencia, el decirlo sin, sin, sin filtro, sin, filtros, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Okay. Eh, o, por el otro lado, el, el lado totalmente contrario, el, es que esa es mi esencia, el que me guardo absolutamente todo. Prefiero uh -huh. no decir nada y me guardo absolutamente todo, aunque no. O sea, en realidad, de repente dicen cosas hay como medias raras, lastimosas pero según esas personas no, y no te he dicho nada
1: sí, claro, o sea al final, el justificar una una crueldad el saber que vas a ser cruel con alguien justificarlo con honestidad o con es lo que yo siento y es lo que yo necesito decir al final es egoísmo estás hablando de egoísmo, no estás <coughs> No estamos aplicando la parte de la devoción, del amor, de la compasión, de la sanación. No, entonces no se trata de eso en realidad. Por eso decía, estamos en una cultura donde no hay una identidad, no hay un rumbo fijo sobre qué hacer sobre ciertas cuestiones. Antes le llamábamos por educación, no lo hacemos. Ahora les cuesta trabajo, porque como todo hay que cuestionarlo, ¿no? Entonces, si soy educada, entonces no, no voy a decir lo que siento. No, a ver, espera. Hay cosas que la gente no necesita saber de ti.
0: Uh -huh.
1: Y si tú no puedes entender que esta parte del... No, no puedo con esto. Si tú no puedes entender que esta parte del eh, expresarte o del decir lo que tú quieras tiene que ir de la mano sí o sí con la parte de la relación con el de enfrente entonces no tienes nada que hacer ahí porque entonces no te está importando la relación cuando tú quieres construir en una discusión incluso empiezas desde el yo siento nadie te puede debatir lo que tú sientes si dices yo creo y tú deberías entonces ahí ya estamos mal pero si una discusión o un, una diferencia empieza con el yo siento le estamos dando validez a lo que estás sintiendo por otro lado no es justificación.
0: O peor, o peor aún, cuando comienzan con la sentencia de... Ya como juez, ¿no? Es que esto es así. Uh -huh. Ni siquiera es como yo creo, sino... Es que tú tal.
1: Es que, mira, hay dos cosas. Ahí es juicio y ahí es anécdota. O sea, si, si empezamos con el juicio y la, la anécdota, no salimos de ahí, pero para nada, ¿eh? De verdad. Porque de nada nos sirve el recordar las cosas como cada quien lo interpreta, porque al, al final cada quien va a tener su historia. Y al final lo que te deja todo esto es entender que todos queremos ser escuchados. Al final todo mundo quiere ser escuchado y pocas personas se dan el tiempo de escuchar. Por eso tenemos dos orejas y una boca nada más. Pero en, en, en este sentido de decir las cosas como son, como van, a pesar de que vas a lastimar a alguien, perdón, pero eso se llama educación. Entonces, por eso venía aquí en orden esta parte. Si tú tienes esa parte y esa capacidad del arte, de la autoexpresión, sin lastimar a los demás, entonces lo tienes entendido. Y fíjense, fíjense qué chistoso. Ahorita me voy a ir al chat, ahorita me voy al chat. Pero fíjense cómo va todo de la mano. Antes del habla y la autoexpresión, ¿qué tenemos? El chakra del corazón, que lo que abarca es la devoción, amor, compasión y sanación. Entonces, si tú tienes enfrente a una persona que tiene la devoción, el amor, la compasión y el sanar, el construir, obviamente su autoexpresión o su habla no va a ser tóxica, no va a ser lastimosa. A lo mejor te va a decir lo que no, no le hace bien, por supuesto, pero sin dañar más de la cuenta o sin dañar, así de simple. ¿no? Por eso va en orden, por eso necesitamos tener esta parte del corazón bien aspectada. A lo mejor se oye como muy romántico o muy cursilango, decirlo de esa manera, pero si tenemos esa parte bien entendida por interés, ya nada más por eso, por interés propio, entonces nuestra habla va a ser constructiva. Ejemplo, es que yo necesito decirte todo lo que me molesta de ti. ¿De verdad necesitas decirlo? Hay cosas que, de verdad, pónganse a pensar, de verdad necesitas decirlo. Si son cosas que te lastiman y te afectan directamente, por supuesto, y hay modo de decir las cosas. Para eso tenemos la parte de la conciencia, de la compasión y de la sanación. Pero si no, de otra manera, nuestra capacidad de habla es nula. No tiene ningún poder. Y entonces, si estamos anulando nuestro poder, nuestras cuerdas vocales, que ojo, cuerdas vocales, y nuestro oído... En primer lugar, van a empezar a sufrir de alguna manera las consecuencias, los pulmones, el sistema linfático, la tiroides. Entonces es bien importante que cuando tengan este tipo de padecimientos y que a lo mejor ya ya le dieron la vuelta a muchos doctores y no hay mejoría, empiecen a entender esta parte esta parte de cómo está mi autoexpresión, cómo me estoy relacionando con los demás, qué estoy diciendo. No nada más que no estoy diciendo, porque muchas veces nos hemos encargado de leer últimamente qué es lo que no dijiste, eso te enfermó. No, espérense. También, qué es lo que dijiste, eso también enferma. Por eso ponía el otro día también, no es lo que entra por tu boca, es lo que sale de ella. Eso, eso hace más daño todavía. Entonces, por eso les decía que es bien importante tenerlos como muy bien ubicados. Y antes de irme al... A los últimos, dice Rafa Álvarez, dice la oración y meditación son muy importantes para mantener un buen equilibrio, así como realizar ejercicios de energetización para el cuerpo y saber canalizar esta energía para tener el mejor balance posible del cuerpo. Así es, Rafa, muchas gracias. Al final es un todo, no, no podemos aislar nada, no podemos estar sin una parte, entonces tenemos que tener ese equilibrio. Paco González Castán, saludos Paco, dice completamente de acuerdo con la humildad exagerada, <ríe> así es Paco, totalmente de acuerdo, y Rosamari Mora, hola, saludos Rosamari, qué gusto verte, dice felicidades por tu programa, muchas gracias linda, y dice Paco González otra vez, exactamente las palabras deben ser constructivas, exacto, mira, hay veces que yo entiendo, eh, hay veces que uno tiene que recibir a veces una sacudida fuerte como para salir de un estado de letargo o para entender la lección, pero las palabras de verdad no se las lleva el viento. Hay que tener mucho cuidado con ellas, no para tenerle miedo, sino para saber qué tanto podemos construir a partir de nuestras palabras. Eh, y por eso les hablaba la vez pasada, la raíz etimológica de las palabras que usamos tienen un peso y es bien importante Así que después lo, lo, lo platicamos más abiertamente Y van a ver, van a ver por qué, es súper interesante Después llegamos, vamos a seguir subiendo al El tercer el, sí, el ojo, que se le llama ajna El tercer ojo, pues esta parte de aquí, obviamente, que tenemos ahí Y está representado con el color índigo O azul más fuerte, digamos Y que abarca la intuición, la percepción extrasensorial, toda esta parte del melate, de la corazonada, todo eso. Está relacionado con el elemento de la luz y también con el sistema endocrino, ojos, senos paranasales, glándula pineal y el sistema nervioso. Ya vamos llegando como a glándulas y a puntos que abarcan muchísimas cosas muy, muy importantes. Bien aspectado, pues obviamente esto, ¿qué nos quiere decir?, ¿O qué nos va a decir? Que a lo mejor vamos a ser personas intuitivas, pero con una congruencia, con una coherencia y sentido común. ¿Qué pasa cuando yo soy una persona muy mental y tengo este sexto chakra aquí en la glándula pineal o en el tercer ojo bloqueado? Y voy a, a mencionar otra vez bloqueado porque recordemos que a lo que yo no le pongo atención o lo que trato de evadir, entonces lo bloqueo. ¿Cómo sería una, un mal aspecto de este chakra? Supongamos que yo soy muy intuitiva, muy intuitiva. Y entonces no le hago caso a esa intuición y a lo mejor algo sucede. Y entonces empiezo a evadirme. Empiezo a evadir esa parte que a lo mejor no me, no me gusta mucho. ¿Qué es lo que va a suceder? No nada más voy a empezar a, a abandonar esta parte de la intuición y de, y de la percepción. Voy a empezar con eh, episodios que a lo mejor me van a hacer recordar. Eh, todo lo que estoy dejando de lado y me, me refiero a episodios como situaciones de vida, situaciones de vida donde nos demos un frentazo y un encontronazo por no hacerle caso a esta parte de la intuición el sistema endocrino ok, nuestras glándulas nuestras glándulas que son las que nos regulan todo, es súper importante eh, la glándula pineal, ya hablamos aquí de la glándula pineal, no, bueno, después lo vamos a hablar, la glándula pineal que es súper importante y el sistema nervioso ¿Por qué el sistema nervioso, la falta de la congruencia, esta parte de negar un aspecto tan importante de nosotros que es lo que nos está pasando mucho aquí en Occidente? Si se fijan, eh, no es casualidad que entre más nos negamos en esta parte, más ansiedad, más depresión y más trastornos nuevos empezamos a conocer y empezamos a tener de manera cotidiana como si fueran gripas. Entonces, ¿qué es lo que está desatando toda esa parte? un poco y un mucho el bloqueo de este sexto chakra el sexto chakra de la intuición de la espiritualidad del misticismo de esta parte que nos de alguna manera nos dice que somos algo más que cuerpo y materia esa parte energética que nos hace sentir bien esa parte que nos hace sentir fe cuando algo va mal y se lo dejamos en manos a alguien de, o algo que nosotros creamos esa parte de la fe que a veces no nos permitimos sentir Abandonada es lo que hace que tengamos toda esta serie de cosas y de trastornos en el sistema endocrino y en nuestro sistema nervioso. Entonces, ojo, personas, yo sé que va, va a sonar un poquito igual, cursi que lo diga, pero personas que tienen ansiedad, que tienen depresión, que tienen mucho estrés, que tienen trastornos de mil cosas y que saben perfectamente que son provocados por situaciones de vida, échenle un lente, de verdad, Asómense un poquito a su parte de la fe, de sus creencias. Acérquense un poquito a las creencias del linaje, lo que viene atrás, lo que les daba seguridad en alguna parte y dejen de cuestionar si es cierto o no, si existe o no, si lo que ustedes quieran. Recárguense un poco en eso y de verdad que funciona. Da paz, da un, un cierto calorcito aquí. Y luego por último tenemos el, el chakra coronilla, del que les está hablando hace un momento, que se le llama rara No es el más importante, es obviamente el que conecta con esta parte divina de nosotros, pero sí es muy importante. Su color es blanco, está representado por el blanco o violeta. ¿Cuál es su función? Trascendencia, conexión con la divinidad. Eh, ahora sí, ya nos fuimos ya hacia el hacia el espacio, hacia el infinito y más allá. Obviamente su elemento asociado, pues es el espacio. ¿Y qué órganos abarca? El cerebro, la glándula pituitaria al centro de nuestra cabeza y todo nuestro cuerpo energético. Todo, todo nuestro cuerpo energético. Entonces todo lo que entra por aquí va a alimentar a nuestros demás chakras. Ninguno es más importante que otro, simplemente el, el chakra coronilla cuando lo tenemos mal aspectado, cuando tenemos ese bloqueo en nuestra glándula pituitaria, en nuestro cuerpo energético, en nuestro cerebro, muchos dolores de cabeza, muchas migrañas, eh, igual, dejen un poquito esa parte de eh, creer, creer un poquito sin cuestionar tanto. Y que los demás hagan lo suyo, para que también podamos ir como alimentando lo demás. Ahora, ¿qué sucede? Estos siete principales chakras, porque como les decía, hay muchos, pero estos son los principales. Estos siete principales nos vienen a dar como un mapa. Vienen a ser como un mapa de, de nuestro cuerpo, de nuestro ser. Y a decirnos en dónde estamos mal, cuál es la relación entre uno y otro, dónde me puedo recargar, dónde puedo consultar un poquito a lo mejor el problema que estoy teniendo a nivel físico o emocional con el chakra que debo de tener a lo mejor atorado o bloqueado o a lo mejor el de arriba está bloqueando al, al inferior y entonces empezar a entender que tengo que trabajar mi parte energética, bioenergética como un, una cuestión médica, una cuestión de salud preventiva. Así que bueno, pues estos son nuestros siete chakras. Para eso son, estos son los órganos a los que están asociados y lo que impacta en nuestra emoción y en nuestra forma de llevar nuestra vida, de ir como pensando lo que hace como nuestro paquete mental de alguna manera entonces por eso es importante eh, conocer un poquito más de lo que es nuestro cuerpo etéreo, de nuestro cuerpo energético, porque al final ya en estos tiempos ya no podemos decir que no existe, dígame licenciado
0: <risa> tengo una pregunta, Échele. así como qué fue primero el huevo o la gallina ¿Qué, qué resuelvo primero ciertas cosas para alinear tus chakras, pero y entonces, ¿dónde resuelvo las situaciones que me llevaron a, a estar así? Voy y resuelvo las situaciones y con ello se alinean los chakras o cada cosa tiene su cada cual
1: <risa> todo se resuelve siempre, todo, todo se resuelve de adentro hacia afuera, no hay que perdernos en eso es una cuestión así cuando nosotros cambiamos o queremos crecer de afuera hacia adentro Arreglarlo No va a suceder, no pasa nada Tiene que ser de, de adentro hacia afuera Por ejemplo, dame un ejemplo eh, Quieres arreglar Un aspecto de, o sea, dime un síntoma Algo que tengas ahí tangible Tienes que tener algo tangible primero Algo que puedas visualizar
0: ¿Como, o sea, ansiedad? ¿Problemas
1: de cabeza? Digo, de dolor de cabeza <risa>
0: Los no, problemas de cabeza tengo varios, pero. Ok, dolor de cabeza, no poder dormir, ansiedad.
1: Fíjate, te voy a dar el recetario. De verdad. Dolor de cabeza, ok. Tu trascendencia, tu conexión con la divinidad, tu. De alguna manera, tu falta de, de credibilidad hacia esa parte. ¿Qué otra me dijiste?
0: Eh, ansiedad. Eh, ansiedad o falta de. o no poder dormir.
1: Ok, fíjate, tú los tienes pegados, sexto y séptimo chakra. Sistema nervioso, glándula pineal. ¿Por qué glándula pineal? Si ¿Sí sabes qué, qué, qué segrega la glándula pineal, la melatonina, ¿te suena? Esa hormona que hace que nos induzcamos al sueño en las noches y que regula el, cuando es de día y es de noche. Ok, entonces, si yo tengo problemas para dormir y estoy con problemas de ansiedad, tengo problemas en mi sistema nervioso y con la glándula pineal. ¿De qué se encarga la glándula pineal? Intuición, percepción, la cuestión extrasensorial, la cuestión que no ves, la más allá, esa que negamos. Ese bloqueo puede ser por eso. Entonces, cuando tú empiezas a darle un poquito de espacio, por eso les decía, recárguense un poquito en lo que ustedes crean, de verdad, pero... Es importante que en lo que ustedes crean, por creencia, por linaje, porque les hace sentir bien, no porque alguien más dice que eso va a ser bueno para, para ustedes. Algo que ustedes tengan una referencia, con lo que ustedes, perdón, tengan una referencia. Entonces, si tú empiezas a delegar, esta parte de la ansiedad es maravillosa, porque cuando lo entiendes, bueno, cuando empiezas a delegar en manos de algo, de alguien que no eres tú, y que reconoces que hay a lo mejor cierto pues cierto espacio, cierto poder en el que nosotros a lo mejor no podemos entender. Y dices, no sé ni de qué se trata, pero ahí te va. Yo ya no puedo. Te liberas. Y funciona. Lo peor es que funciona. Llámalo éter, llámalo sugestión, llámale eh, efecto placebo, llámale como sea, pero funciona el sistema nervioso funciona y la glándula pineal empieza a descansar y empieza a generar melatonina, como debe de ser, en las noches. Entonces, ¿qué sucede? Que tu sueño empieza a ser diferente, ya no es un sueño eh, estresante donde te agotas, porque hay muchas personas que se van a dormir y despiertan más cansadas de cómo se fueron, ¿no? Entonces, esto es bien importante, entender que nuestro sistema nervioso es el primero que va a pegar de gritos cuando algo no esté bien con nosotros. Tu cuestión de fe cree en ti, cree en eso, cree, 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 esa parte de creer, voy bien o me regreso.
0: No, 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 vamos bien.
1: <risa> ok, esta parte de creer, en lo que uno necesita, en lo que uno quiera, porque para eso está, esa glándula para eso está, ese chakra, glándula o chakra le podemos llamar como sea, glándula en el cuerpo físico, chakra en nuestro cuerpo etéreo, recordemos que tenemos muchos cuerpos, pero bueno. No, no, o sea que tenemos muchos cuerpos en nuestros. bueno, entonces si tenemos esta parte de la intuición, la percepción y la parte extrasensorial trabajando a favor de nosotros como salud para que este sexto chakra le dé buena energía a tu garganta, entonces vamos a entender cómo están correlacionados la parte de la intuición con la autoexpresión, ¿te fijas? Ahí está, ahí está todo. Entonces, por eso les decía, es como un manualito. A ver, Rosamari Mora dice, ¿cómo desbloqueo el chakra raíz? Qué buena pregunta, Rosamari. Este, fíjate que para empezar, Rosamari, tendríamos que ver en qué, en qué sentido tú crees que está bloqueado tu chakra raíz. El chakra raíz, cuando está bloqueado, este, como les decía hace un momento, esas ganas de vivir, esa ímpetu, esa esa cuestión de arraigo empieza a entrar en conflicto la relación con los demás se ve atrofiada en fin si es por ahí esa parte del de Muladara, del chakra raíz si tienes conflicto con eso hay que hacer las paces con la tierra primero y no me refiero a ir a abrazar un árbol digo lo pueden hacer también si quieren pero no me refiero a esa parte me refiero a hacer las paces con lo que es tu suelo el lugar donde vives el lugar si trabajas donde trabajas la gente con la que te, rela te relacionas lo que es tu hoy, tu presente aceptarlo, muchas veces no podemos aceptar del todo nuestra realidad porque no nos gusta o hay algo que nos crea conflicto, eso otro aspecto bien importante es el linaje no nada más papás, abuelos este hay gente que a lo mejor tal vez ni conocimos pero nos crea cierto conflicto en, en Nosotros ciertas personas de nuestra familia o ciertas personas de nuestro linaje. Entonces, es hacer la estructura bien, bien importante. ¿Por qué? ¿Dónde podemos ver problemas con la estructura o con el chakra raíz? Fracturas. De huesos, de piernas sobre todo, de tobillos, todo lo que es la estructura, tu base, lo que te sostiene. Empezamos a ver problemas de osteoporosis, en fin, un montón de cosas. Toda esa parte que se va resquebrajando de alguna manera, lo que es la estructura de tu ser, va a empezar a dar lata. Va a empezar a, a pegar de gritos y a decir, no estoy en paz, necesito tener el alimento o la energía necesaria en, en este chakra. Entonces... Eh, definitivamente es, eh, va de la mano con las, el ímpetu, las ganas de vivir, la relación con los demás, la relación con, que tengas con incluso con tu casa, el departamento donde vives, lo que sea, el lugar donde vives, tiene muchísimo que ver con el entorno que vas a tener y el, la idea de la realidad que vas a tener en un día. Todo impacta, ¿eh? todo impacta muchísimo. Por eso es bien importante tener nuestro lugar, nuestro origen, de alguna manera, bien. Porque somos muy dados a juzgar y a decir o a creer. Es que la tía Panchita no debió haber hecho esto. ¿eh? Es que eh, mi abuelo fue un desgraciado porque hizo esto y esto. Es la vida de cada quien. Es el proceso de cada quien. Y nosotros, al momento de estar rechazando esa parte, como es algo que no podemos cambiar, pues obviamente nos hace resistirnos a la parte de la aceptación. Si fuera algo a futuro, podemos modificar. Pero algo que pasó o algo que fue... Eh, o que pasó en nuestro linaje, nosotros no lo podemos modificar y a lo mejor hasta era necesario, por eso es importante aceptarlo, honrarlo y es muy difícil, yo lo entiendo de verdad es muy difícil honrar algo que te hizo daño o algo que tú crees que te hizo daño, pero al final era parte del, de la receta parte del, del entorno que necesitabas para hacer lo que hoy eres o para para lo que vas a hacer más adelante, no importa la edad que tengas, para hacer lo que vas a hacer más adelante. Entonces, la raíz, como lo dice su palabra, es estar bien con la tierra. No. Dígame.
0: Yo, 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 es que otra vez dijo algo que me llamó mucho la atención. Eh, eso de estar bien con tu, con tu lugar raíz, no tu casa, tu trabajo. ¿Cuál sería la diferencia entre buscar estar bien y o aguantar, porque muchas veces no sabemos la diferencia entre no estoy bien, pero tengo que estar porque pues no tengo de otra y tengo que aguantarme.
1: Ah, no, mal. Cero. Eh, ahí volvemos al punto número dos, al bloqueo. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, como dice Manuel, si yo estoy en una situación, pero entonces me volteo evado y me aguanto, estoy bloqueando, ahí estoy bloqueando. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Le estoy no nada más cerrando la energía a ese chakra, sino que le estoy eh, ahorcando y le estoy quitando el alimento al chakra que viene, al que depende de ese. Entonces, por ejemplo, si fuera en el chakra raíz y yo bloqueo esa parte, entonces mi parte de las emociones, recordemos que va subiendo, eh, mi chakra sacro, entonces va a sufrir. Eh, obviamente su consecuencia Y entonces cuál va a ser la consecuencia La emoción, vas a tener problemas con tu energía sexual Con la creatividad, con esta parte del, De la imaginación, de la planeación De la planificación eh, Todo eso se va a venir A, 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 se va a, venir a, a afectar ¿Cómo? En primer lugar Problemas de vías urinarias, vaso, gónadas, la próstata, los ovarios, quistecitos por aquí, quistecitos por allá, problemitas que antes no había y de repente sí, ah, es que estoy a lo mejor muy estresado, muy estresada, pues no, no nada más es eso, es una falta de alimento, entonces el evadir es bloquear, el aguantar, fíjate, son tres, tres pasos o tres palabras que a lo mejor van a lo mismo, el aguantar es bloquear y eso es anular. Entonces no podemos aguantar algo que nos hace daño de alguna manera. Digo, a menos que no tuvieras de otra, estuvieras privado de tu libertad, qué sé yo. Pero no podríamos hacerlo porque entonces ya sabemos cuál va a ser la consecuencia. Entonces vívelo, experimentalo. Si es lo que necesitas, experimentalo, pero vas a verlo tarde que temprano. Entonces cuando se empieza a afectar todo lo demás y empieces a entender que cuando se te descompone todo y de pronto volteas, y esa parte donde estabas aguantando, un día llega y te dicen, ¿sabes que ya bye? Y tú tanto que aguantaste, es un maestro. No tenías por qué aguantarte, entonces o te vas tú o, o te dejo yo, ¿no? Entonces hay que entender esa parte, todo tiene todo tiene su porqué. Eh, Rosamari, ah, muchas gracias, Rosamari, por lo que dices. Eh, qué bueno que andas por aquí. Y luego dice Liz de la Cruz, casa, trabajo, escuela, es lo mismo para el inconsciente Somos creadores de ello Exacto, es tu tierra Es tu, es lo que te conecta con tu hoy Con tu origen A donde perteneces Porque al final el, el sentido de pertenencia Es algo con lo que ya venimos programados Somos seres sociales al final del día Y tenemos que entender que esa parte Cuando está en conflicto entra en conflicto con los demás también pero sobre todo empieza el conflicto a nivel salud, salud física sobre todo, entonces cuando no tenemos esa parte, empezamos con lo más simple y lo más eh, fácil que vemos en la mayoría de las personas que es me enfermé del estómago no otra vez está enfermo del estómago y cuando no lo vemos con otros ojos se nos hace normal y ese es el punto, que dejemos de normalizar lo que no está bien lo que no tendríamos por qué vivir o, o la ignorancia a lo mejor de, de ir viviendo ciertos aspectos aislados y cuando los empezamos a conectar y empezamos a entender que es parte del, de la misma receta y es parte del mismo organismo del que somos parte entonces empezamos a entender nuestro estado de salud integral, entonces nuestro estado de salud integral eh, tiene que ver esta parte, muchísimo el entender que no somos seres aislados, que al final estos vórtices de energía o estas ruedas magnéticas que giran en nuestro cuerpo están para algo y para algo muy, muy importante. Entonces, como les decía al principio, son bombas o válvulas que regulan el flujo de energía a través de nuestro sistema energético. Esos son los chakras. Esa es la función que tiene cada una y esos son los órganos a los que están asociados, y lo que nos enferma, de alguna manera, el, el chakra donde está localizado, como les decía, obviamente va a enfermar a los órganos y las glándulas que tiene alrededor. Así que, yo, ¿cómo ves?
0: Yo podría decir que, o sea, no, no decir que te enfermas, sino como que te sacude de cierta área que te dice, le paras. Es como cuando te ponen la barrera en las carreteras, o pagas tu peaje, o no puedes seguir.
1: Claro. Sí, y a veces el costo es muy alto. A veces ya tuviste que pasar por una situación que no, no tendrías por qué haber pasado, pero definitivamente era la lección a seguir.
0: O sea, es como de, pues sí te puedes ir por la libre, <risa> que tiene hartos baches, muchísimas curvas, que ya está desgastada, que te va a pasar algo sino, o te va a estresar porque justamente al estar uh -huh. mal te va a estresar manejar de esa forma, no está iluminada, bla, 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 bla. Claro. ¿no? Pero si quieres estar bien, pues tiene su costo.
1: Tiene su costo. Todo tiene un precio. En esta vida, el que diga que no es mentira, todo tiene un precio. Todo. Entonces, la diferencia es si estás dispuesto a pagarlo o no. Hay gente que nunca está dispuesto a pagar nada en su vida. ¿Cómo sería una situación de esa? Nunca voy a reconocer nada para no tener que cambiar nada. Porque el problema no es... El ego que reconoce o no reconoce, el problema es lo que tengo que hacer después de reconocer algo, tengo que cambiarlo. Y si no lo cambio, entonces esto pues está peor porque ya hay conciencia. Y si hay conciencia y no lo cambio, pues bueno, eso ya, ya se le llama hasta negligencia, ¿no? Por, por ese lado. Entonces, eh, el entender, el conocernos, el, el entender que sí tiene un porqué todo y que va de la mano... Nos ayuda no nada más a entender nuestra salud, sino entender el de enfrente, a entender esa parte, a ser como bien lo dicta aquí el cuarto chakra anahata, que es la compasión y el, la devoción y el amor, para poder autoexpresarnos. Yo el día de hoy, antes de que nos vayamos, eh, como les decía, todos son bien importantes, pero por la situación que estamos viviendo, la época que nos tocó vivir de alguna manera y el lugar donde nos tocó vivir creo que es bien importante que nosotros como sociedad nos afoquemos en el cuarto y el quinto punto que hablamos hoy, y se los voy a recordar, Anahata que es el corazón donde está la devoción, el amor la compasión y el, el quinto que es el habla, la autoexpresión porque ahora todo mundo necesita ser escuchado y resulta que todo mundo tiene que tener voz ¿y qué creen? no todo mundo tiene algo oh. que decir todo mundo quiere decir algo, pero no todo mundo tiene algo importante o bueno que decir. Y como decían aquí en el en el chat, de alguna manera es hasta nocivo, ¿no? Empezar a darle peso a situaciones que no nos funcionan. Eh, dice Liz de la Cruz, ¿qué chakra está cerca de la vesícula biliar? El tercer chakra, Liz, el del plexo solar, el que está eh, cerquita del ombligo. ok. Eso es donde está el, el plexo solar, es el chakra que abarca la vesícula y bueno, pues ahí es donde es el centro de nuestro cuerpo, el centro de nuestra energía, donde en, en realidad radica nuestra fuerza, así como en el vientre radica nuestra emoción, nuestra creatividad, esa parte tan importante en el plexo solar está tu poder, tu control, la mente y obviamente la parte de el, la vesícula, Piliar. Y dice Saúl Sandoval: ¿A dónde puedo ir a que me arreglen los chakras o mi aura? Creo que quiso decir. Fíjate que, mira, si tú, Saúl, le preguntas a alguien que se dedique a eso, te van a decir: conmigo, y yo te cobro, y yo te hago, y yo te digo, yo te voy a decir la verdad. Eso lo hace uno mismo. ¿Cómo? Hay muchas meditaciones y a lo mejor luego lo podríamos hablar después, muchas meditaciones, pero en realidad esta armonización que muchas personas la hacen por su cuenta o van a que alguien lo haga, no es que no funcione, alguien te puede ayudar, por supuesto que sí te puede ayudar, pero lo ideal es que no dependamos de nada o de nadie y, y nosotros tenemos esa capacidad de hacerlo. ¿Cómo? Es bien simple, es empezar a entender, es parte del autoconocimiento, qué aspecto, primero identificar qué aspecto te está tronando. Tienes que tener algún síntoma en ese momento. Y entonces te vas, es más, no sé si después podamos subir este como diagrama aquí a la página, se los vamos a subir para que ahí lo tengan, y entender que todo tiene una correlación con algún órgano. Entonces, ¿qué hacer? Es empezar a armonizar y a entender que esta parte de la meditación, de la visualización y del reconocimiento es importante para desbloquear, que imagino que es lo que quieres saber, Saúl, cómo puedes desbloquear para empezar a arreglar o armonizar todos tus chakras. Lo primero, el primer paso es reconocer, es reconocer y dejar que cada uno haga, haga lo suyo. Voy a subir o vamos a subir el diagrama ahorita más adelante para que se den una idea más o menos de, de cómo... Cómo está relacionado con algunos órganos. Y ustedes, de verdad, en sus casas, en, el, en algún momento que tengan... Híjole, no sé si libre, porque hay que darnos esa, ese tiempo, ¿no? Aunque no tengamos esa libertad. Y empezar a, entender, a, sentir, a sentir cada parte de nuestro cuerpo, cada centro importante que tengamos en nuestro cuerpo. Es bien importante. Eh, les decía hace ratito del cuarto y del quinto chakra, pero por lo que, por lo que estoy entendiendo aquí también... Hay que empezar desde la base, ¿no? Entender que dónde está cada uno. El, para, digo, es importante para que empece, empecemos a trabajarlo. El chakra raíz. El chakra raíz está en el perineo. El segundo chakra está en el vientre. El tercero está cerca del ombligo, muy cerquita del ombligo. El cuarto está en el corazón. El quinto está en la garganta. El sexto está en el tercer ojo. Y el séptimo está en nuestra coronilla. Entonces, para que lo vayamos como ubicando visualmente. Y una vez que lo ubicamos visualmente y nos ponemos en proceso y en meditación y en, en relajación, podemos incluso llegar a sentir sensaciones diferentes que no tenemos en otras partes del cuerpo. Entonces, pues si les parece bien, después más adelante vamos a hablar también de... De cómo activarlos o cómo armonizarlos Para que de verdad no dependan de nadie Que vean que esto que nos De esto de lo que estamos conformados todos Todos tenemos esa capacidad para arreglarlo Entonces no necesitamos ir con un especialista O con alguien que tenga un diplomita pa eh, colgado en la pared Para nada, no de verdad Todos tenemos esa capacidad Así que es la idea eh, O con
0: alguien que salga en televisión y te hable así
1: el que te habla así, ten cuidado porque te lo están son sacando. que te va a estar
0: pidiendo millones y millones, pero es por tu bien.
1: Exactamente, licenciado. Lucrar con esto, de verdad, pone en tela de juicio tantas, tantas cosas, porque es como lucrar por ayudarte a respirar. Y eso no se vale, de verdad. Nosotros ya tenemos que empezar a crecer en ese sentido y entender que todo lo que queramos arreglar en nuestro cuerpo en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestra emoción, tenemos la capacidad de hacerlo, simplemente es saber cómo. Entonces, si alguien les está pidiendo mucho dinero para eso, o aunque sea poco, ¿eh? Digo, entiendo que tiene que haber un intercambio, pero por algo que, que a lo mejor tú puedes hacer, de verdad, se me hace más honesto el decir, yo te enseño, si quieres dar un intercambio, está bien, pero yo te enseño para que lo empieces a hacer solo y que de ahí tú, tú seas autónomo y esa es la idea entonces vamos aterrizándonos en, en lo que es real porque por eso caen tantas cosas como estas en la charlatanería y por eso terminamos no creyendo porque lo confundimos con cosas que no queremos no entonces pues no vamos a hacerlo así y en unos minutos más les subimos este diagrama para que más o menos empiecen a ver o a practicarlo por ustedes pero bueno pues muchísimas gracias a las personas que nos escribieron. Este... A ver, dice... Antes de irme... Dice Liz de la Cruz... ¿Podrías... Moni, ¿podrías hacer alguna meditación para esto? En tu transmisión... Claro que sí, Liz... Este... Yo creo que ahorita nos dará tiempo...
0: Es su tiempo, licenciado... Sí...
1: No, bueno... Andamos de un... De un dadivoso... Rosa Mari Dice... Siempre te dicen que tiene que ver con la forma de ver el merecimiento... En ti... Ah, totalmente pues podríamos hacer una meditación por supuesto que sí podríamos hacer una meditación nada más que no sé si tengamos música como para meditación ah, verdad
0: como que necesita licenciada.
1: algo de relajación nada más algo de relajación
0: relaxing time
1: relaxing time y este y dice rosamari mora dice te cobran un ojo de la cara y siempre te dicen que tienen que ver con la forma de ver el merecimiento en ti exactamente exactamente rosamari al final mira, lo hablábamos hace un, un ratito decíamos, si, si no lo pagas no lo puedes disfrutar ¿no? eso que estás a lo mejor anhelando tiene que tener un precio por supuesto que sí ¿pero el precio cuál es? el precio no debe ser algo monetario si yo estoy hablando de algo energético ¿como para qué le sirve a la energía esa parte del dinero? claro que le sirve para el bienestar material y para el bienestar eh, eh, cotidiano por supuesto que sí pero tenemos que ser congruentes si yo tengo una intención y, neces y tengo hambre, a lo mejor, de descubrir esta parte de la energía, de la espiritualidad, de armonizarme, y vienen y me dan un billete de mil pesos, pues qué padre, ¿verdad? Pero con eso, ¿qué me puedo comprar? Algo que no me va a llenar es hambre o que no, no me va a suplir. Entonces, tengo que ser congruente con lo que estoy pidiendo. Por eso es bien importante y ojo con los que te cobran un ojo de la cara y dice Saúl, oye, a mí me pasa que cuando empiezo a meditar seguido siento que me desprendo de mi cuerpo y me da miedito. Que no te dé miedito, Saúl, no te va a pasar absolutamente nada. Simplemente muchas personas lo que sucede es que entran en un estado de relajación tan profundo. ¿Por qué? Recordemos que tenemos varias frecuencias, eh, varias ondas de frecuencia a nivel cerebral. Entonces, cuando bajamos de estos niveles que a lo mejor han escuchado alfa, delta, beta, teta, cuando bajamos muchísimo, perdemos lo que es la percepción de nuestro cuerpo, de lo que es la materia, porque estamos muy sumidos en esa parte de la relajación. No te va a pasar nada. Cuando empieces a sentir esa parte del miedo, activa tu parte lógica la parte racional, lo que es la, el lóbulo frontal, que tanto nos dicen que desconectemos. No, también puede entrar en, en esta meditación, en este tipo de dinámicas, perfecto, si lo tenemos bien, bien entendido. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No me, voy ir, no me voy a ir a ningún lado, no está sucediendo nada malo y trata de darte la oportunidad de descubrir hasta dónde vas, hasta dónde llega ese tipo de relajación profunda. Entonces, al contrario, si tienes esa capacidad no le tengas miedo. Siempre lo, lo desconocido da miedo, pero en realidad no tendría por qué ser una, una cuestión de riesgo o de peligro para ti. ¿Ok? Entonces, si queremos empezar a entender la parte de la meditación, eh, para entender un poquito nuestros chakras, pues vamos a empezar de alguna manera. Bueno, vamos a hacerlo así a nuestro modo. Ahorita, no sé cuánto, ¿cómo cuánto tiempo nos queda, licenciado?
0: El que usted necesite.
1: Ok. El que yo necesite Entonces tenemos No me escucho, vamos a ver si escucho Con mis audífonos. No, está bien Está bien, está bien Vamos a ver chicos Ok Entonces vamos a Vamos a empezarla como dice Liz de la Cruz Lo iba a dejar para el otro lunes Pero tienes razón Ya que tenemos tiempo ahorita y no nos viene correteando nadie. Vamos a empezar. Entonces, bueno, si no lo pueden hacer ahorita, no importa. Eh, yo lo voy a hacer o yo les voy a decir cómo lo hagan. Y cuando tengan tiempo, después lo ven y, y ya lo empiezan a aplicar. ¿Ok? Entonces, lo primero, en primer lugar, es que para empezar un tipo de meditación, de relajación, aparte de obviamente de la ropa cómoda, el espacio, el lugar, todo, tomen agua. Hidrátense un poquito tomen agua y después siéntense ok pero nos vamos a sentar en una posición de flor de loto no nos vamos a acostar, si nos acostamos nos dormimos y lo que queremos es relajarnos a pesar de cómo estemos, no nos queremos dormir, nos queremos sentar ok, entonces me voy a sentar bueno ustedes lo van a hacer, se van a sentar en flor de loto sobre los esquiones, ¿qué son los esquiones? son los huesitos de las pompis Okay, esos huesitos que se sienten, okay, vamos a tratar de que toquen el piso o la cama o donde estén ustedes, no importa dónde sea, vamos a tratar de sentirlo, eso hace que yo me conecte con la tierra, que yo haga contacto de alguna manera, okay? entonces voy a cerrar los ojos o vamos a cerrar los ojos y en esa posición donde está, la inhalación es inflando el estómago, no lo voy a contraer, cuando yo inhalo, lo lleno. Y a la hora de exhalar, entonces yo contraigo mi estómago. Okay. Así nos vamos a quedar inhalando y exhalando por un tiempo. Hasta que sintamos que esa relajación empieza a entrar. Y lo que voy a hacer con mi mente es tratar de mantenerla en ajna el tercer ojo con los ojos cerrados voy a visualizar un punto en medio de mis ojos y ahí me voy a quedar inhalo exhalo y si su mente se va regresen regresa y regresa ok ahora esa inhalación la voy a visualizar entrando por rara que es el chakra coronilla y esa energía que es respiración la voy a visualizar cómo va bajando por toda mi columna vertebral pasando por cada chakra cuando llego a la base de mi columna vertebral a mi último chakra al chakra raíz esa energía sale de mí y vuelve a entrar y vuelvo a hacer lo mismo y me detengo en mi estómago en mi ombligo ahí contengo la respiración en mi plexo solar inhalo muy fuerte y exhalo con toda esa energía y esa respiración ahora hacia arriba visualizando cómo los chakras se van llenando de esa energía hacia arriba sale por la coronilla una vez más por rara y vuelve a entrar por Muladara, que es mi chakra raíz. Para ese punto ya estás viendo un color o varios colores. Esos colores se asocian a los chakras que se están manifestando en ti. Si es verde o si es violeta estamos hablando de corazón o estamos hablando de conciencia y vuelvo a inhalar y visualizo cómo toda esa energía entra por la base de mi columna vertebral y sale por la coronilla Si algo te pica, te da comezón, te duele, está bien, no le hagas caso, vuelve a Agna, a tu tercer ojo, inhala y vuelvo a sacar toda esa energía por mi coronilla. Puedes hacer consciente otros colores y si hay algún color que te esté costando trabajo o que no lo puedas llevar a tu foco, concéntrate en él. Cada color que ves es importante que le dediques unos segundos de tu vista hasta que desaparezca. No importa el orden que tengan. Si desaparece de tu vista, busca otro. Y ahora vas a inhalar una vez más y vas a empezar a visualizar cómo esa energía entra por la base de tu columna vertebral y ves la cara de tus papás, de tus abuelos, de tu casa, de tu trabajo. Después sigues, sigues elevándote hacia arriba y sientes lo que sientes por ellos reconoces lo que sientes por ellos no hagas juicio si te enojaste, si te peleaste si amaste, si estás feliz no hagas juicio, solamente observa la emoción y sigue hacia arriba. Después llegas a tu ombligo, ahí donde a veces no sabemos soltar, donde no sabemos tener el abdomen o el estómago relajado. Suéltalo, relájalo, deja que apriete la ropa, dale permiso de no decidir nada en ese momento. No decidas nada. ¿Está bien? Vuelvo a inhalar. Llenando el estómago de aire. Y sigo subiendo. Ahora hacia el corazón. Y ahí recuerda. Solo recuerda lo que se siente el amor? ¿Lo que se siente cuando has ayudado a alguien? ¿Lo que se siente que te reconozcan algo muy bueno? Recuérdalo. Tal vez no lo sientas en este momento, pero tienes esa memoria. Recuérdalo. Ahí está. sigue subiendo y llegas a tu garganta tu garganta es la que reafirma todos los puntos anteriores tu garganta de alguna manera le da congruencia a todo tu trabajo Inhala. Y cuando exhales en este punto de la garganta, puedes nombrar sol. Sol. Inhalo otra vez. Y aquí me encuentro con Agna Ese punto entre mis ojos que me ayudó, que me ayuda a no enloquecer. Ese punto de la intuición, de la percepción, que me ayuda a concentrarme en una respiración y en una meditación, está ahí para recordarme... Que no tengo que enloquecer, que puedo creer y puedo confiar, y con esa certeza que tengo, que no todo depende de mí, que no lo tengo que hacer todo, y que está bien, llego a mi coronilla. aquí es donde yo visualizo la salida de toda esta energía que me nutre y que me alinea con la conciencia de que una vez que salga va a volver va a volver a mí pero en otra forma en otro lugar con otra cara y la despido suelto esa energía y espero lo que viene inhalo profundo una vez más y exhalo y visualizo la figura de mi cuerpo mi columna vertebral y estos, estos siete puntos magnéticos trabajando para mí los puedo visualizar con colores colores encendidos dejando descansar a la mente racional un poco esto es lo que necesita mi cuerpo para regenerar energía vuelvo a Agna, donde empecé mi tercer ojo y aquí entiendo que todo está bien que tengo siete mecanismos trabajando para mí y entiendo la certeza y aquí cierro cierro mi meditación cierro mi energía y me sigo concentrando en mi respiración poco a poco voy a ir abriendo mis ojos y me reconozco. Empiezo a ver mi cuerpo, empiezo a ver mi entorno, empiezo a percibir los olores, siento el latido de mi corazón, escucho el ruido de mi respiración. empiezo a observar mis pensamientos que empiezan como una cascada y todo eso está bien porque sé que todo lo que haga y todo lo que salga de mí va a volver en algún momento no en la misma forma pero va a volver inhalo por última vez y exhalo y entonces de alguna manera bajamos bajamos frecuencia y bajamos las revoluciones que traíamos a lo mejor del día del no sé de lo que nos ocurrió durante la jornada laboral y entonces vemos que es simple es simple reconocer, ver y entrar en un estado de relajación y de reconocimiento sin tener que hacer grandes cosas ni tener que ir con alguien que tenga a lo mejor más capacidad que uno mismo nosotros somos los que conocemos nuestro cuerpo y nosotros tenemos que entender esa parte eh, la información es muy valiosa yo lo entiendo pero en el momento en que nosotros empecemos con la praxis de toda esta teoría que hemos venido acumulando durante mucho tiempo vamos a entender que al final Nadie, nadie es responsable de lo que nos pasa, sol solamente nosotros. Entonces, ¿podemos activarnos? Claro que sí, podemos activarnos todo el tiempo. Podemos relajarnos totalmente todo el tiempo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Disciplina y creer, nada más. Los beneficios son muy altos. Eh, las Al final, las... Eh, de alguna manera lo que tienes que perder, nada. No tienes absolutamente nada que perder. Entonces, yo de verdad los invito. Yo sé que las personas que nos escuchan aquí tienen de alguna manera un nivel ya avanzado, tienen un nivel de conciencia, tienen muchos conocimientos y a lo mejor mucha intuición sobre lo que debería de hacer cada persona o cada cuestión con nuestras herramientas. Solamente necesitamos el, la orientación muchas veces, la información nada más. Así que yo soy de las personas que creo que este tipo de herramientas pues no se deben de cobrar. No deben de tener algún lucro. Eh, al contrario, creo que a lo mejor podría ser algo hasta negativo, pero nosotros le damos el peso y el valor que nosotros queramos darle. Entonces es hora de recuperar esa parte del valor de... El poder, ahora sí recuperar el poder y para eso están pues toda esta información que a lo mejor les podemos traer que eh, en algún momento llega uno y dice y qué hago con todo esto o para qué me va a servir, pues para esto va a servir, así que eh, pues bueno, pues no me queda más que eh, darles las gracias a todos ustedes y me voy a ir al chat, Liz de la Cruz, mil gracias, gracias a ti porque fue tu idea linda, así que gracias a ti Saúl Sandoval, mil gracias, gracias Saúl. Igual, Rosamari Mora, muchas gracias a ti, qué bueno que estás. Y dice, sería espectacular que cada transmisión quisieras una meditación guiada como lo de ahorita. Sí hace la diferencia una guía. Con gusto, Saúl. Con gusto, de, de verdad que sí. Si es, este, si es necesario, si es... Sí, de verdad que sí lo podríamos hacer, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Perfecto, buena idea, Saúl. Este, así que vamos a, a tratar de hacer una meditación... Al final de cada transmisión y ya saben yo con todo el placer y con todo el gusto del mundo, porque al final pues eso me nutre muchísimo también a mí. Así que estamos en el mismo barco. Gracias Liz de la Cruz. Gracias a ti. Eh, estamos en el mismo barco y bueno, todo lo que sea información, pues ya lo saben. Aquí venimos y lo hacemos de manera práctica. Así que bueno, pues espero que les haya gustado y que haya servido la información. Más adelante subimos lo que les había dicho. Miren, se los voy a mostrar para que se den una idea a ver ¿Sí se ve el licenciado bueno aquí está entonces les vamos a subir esto más adelante y lo pongo por favor esta va a ser nuestra receta ok va a ser nuestro manual y con el que nos vamos a guiar cada vez que algo no esté funcionando bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Cada vez que algo no esté funcionando del todo o cada vez que algo nos haga como ruidito, vamos a tener este como manual a la mano donde vamos a hacer una relación. Y, bueno, pues ya lo saben, cualquier cosa me pueden encontrar en Fusión, en Movimiento, a través de Facebook o en Instagram. Y, de verdad, sí contesto todos los mensajes. Así que... Eh, ya saben, ahí estoy a la orden. Elsa Zavala, muchas gracias. Gracias a ti. Y cualquier cosa, pues ahí vamos a estar en contacto. Así que, bueno, pues ya lo saben. Tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana. Así que disfruten su semana. Disfruten todo lo que, lo que nos ay, queda por <risa> descubrir esta semanita que pinta para estar... Intensa, pero buena, pero bueno, ya nos platicaremos el próximo lunes, así que tengan un día excelente, tengan un, un día relajado, con, con todas las herramientas que debe de ser, y así que aquí nos vemos, ¿verdad licenciado?
0: Por supuesto.
1: Así que bueno, adiós.